0: Panie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa was witam. I cieszę się, że mogę tutaj znowu być przy tej kazalnicy i troszeczkę opowiadać o tym, co mówi Słowo Boże. Temat, jaki dzisiaj chciałem powiedzieć albo poruszyć, jest to temat związany z pewną kobietą. Kobietą, która, może inaczej, której przeszłość Nie była taka wspaniała albo godna do naśladowania, ale jej działanie, jak również jej przyszłość, zapisała się naprawdę wspaniale na kartach Pisma Świętego. Przeczytam może wstęp, który jest zapisany w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale 31 wiersz. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. O tej kobiecie dzisiaj chciałbym troszeczkę porozmawiać i opowiedzieć. Właściwie to chciałbym opowiedzieć tą historię, jej historię, która jest no wyjątkową chyba historią. Takie świadectwo jakie przeczytałem przed chwilą, możemy przeczytać w Biblii o kobiecie, która zajmowała się na co dzień nierządem. Możemy zadać sobie pytanie, co się zmieniło, albo co się stało w życiu tej kobiety, że jest ona dzisiaj wzorem wiary. Jakie wydarzenia wpłynęły na to, że jej imię jest dzisiaj na kartach Pisma Świętego. I muszę Wam powiedzieć, że Prawie po trzydziestu wiekach jej imię w Izraelu jest wypowiadane z godnością, z szacunkiem i to w towarzystwie takich wspaniałych bohaterów tego narodu. Nie tylko biblijnych, ale również i bohaterów takich, którzy w tym narodzie powstali. Nie tylko na łamach Biblii. Na te pytanie znajdziemy odpowiedź w księdze Jozułego w drugim rozdziale. Pozwolicie, że przeczytamy raz, dwa ten drugi rozdział. Księga Jozułego, drugi rozdział. Jozue, syn Nuna, wysłał z Szytim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli wtedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Racha i ułożyli się tam do snu. Wtedy doniesiono królowi Jerycha, tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rachaby i kazał jej powiedzieć, wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli oni przeszukać całą tą ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich. Potem zaś rzekła, rzeczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci ci wyszli i nie wiem dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, który miała ułożone na dachu. Wyznaczeni wtedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu, aż do brodów. Bramę miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich. Wiem że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszystkimi mieszkańcami tej ziemi i drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. I co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście krątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest bowiem Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego Ojca, i dajcie mi po rękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę i moich braci i moje siostry i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Rzekli jej tedy ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy, a gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy Ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej wbudowany był w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich idźcie w górę, abyście się nie natknęli na ścigających. Tam się ukrywajcie przez trzy dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej mężowie chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy Do tej ziemi przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez który nas puściłaś, a swego ojca i matkę i braci i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Ona rzekła, jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Odszedłszy stamtąd, przyszli do gór i pozostali tam trzy dni, aż powrócili ścigający. A szukali ich ścigający po wszystkich drogach, ale nie znaleźli. Zawrócili tedy ci dwaj mężowie i zeszli z gór, przeprawili się na drugą stronę i przyszli do Jozułego syna Nuna i opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało. I i rzekli do Jozułego, Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami. Kani, przenieśmy się może troszeczkę myślami w tamten czas, w tamtą epokę, abyśmy lepiej mogli sobie wyobrazić tą całą historię, którą w tej chwili przeczytałem. Po letniej wędrówce Izraelici znajdują się u granic ziemi kananejskiej. Ziemi, którą obiecał im Pan Bóg że otrzymają ją we władanie. O tym czytamy w pierwszej Mojżeszowej, w XIII rozdziale, 14 i 15 wiersz. Nie wiem, jak mam przeczytać, to poszukam oczywiście i przeczytamy. No dobrze. Także pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział, 14 i 15 wiersz. I rzekł Pan do Abrahama po odłączeniu się Lota do, od niego. Podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe i na wschód i na zachód. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. Oczywiście taką samą obietnicę, podobną obietnicę, może w treści troszeczkę z inną, ale Bóg składa zobowiązanie takie Jakubowi. Wnukowi Abrahama. O tym również możemy przeczytać w pierwszej Mojżeszowej, 28 rozdział, 10-14 wiersz. Ale również i tą samą obietnicę Bóg składa przed Mojżeszem. W 5 Mojżeszowej, w 34 rozdziale. Od pierwszego wiersza. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę niebo, na szczyt Pizga, który jest naprzeciw Jerycha i Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan. Cały okrąg Neftalego, ziemię Efraima i Menasesa, całą ziemię judzką aż po Morze Zachodnie i Negeb i obwód Doliny Jerycha, miasto Palm aż po Soar. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia którą przysięgłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Twojemu potomstwu dam ją, przekazałem ci ją naocznie, ale do niej nie wejdziesz. Wiem, że już nie wszedł Mojżesz do ziemi obiecanej, Bóg go pochował. Po śmierci Jozłego, przywódcom narodu izraelskiego, po śmierci Mojżesza, przywódcą narodu izraelskiego, zostaje Jozue. Bóg go wybrał na to, aby on wprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej. Obietnica, jaka płynie z Bożych ust, jest wielką zachętą dla Jozuego, ale pomyślność całej operacji, którą Jozue musi przeprowadzić, żeby wejść do tej ziemi, jest troszeczkę uwarunkowana jego zachowaniem. Bo co czytamy na początku księgi Jozuego? Jozue musi być mocny i mężny. I to doskonale o tym mówi wiersz 6. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Następnie w wierszu siódmym Bóg powtarza, ale mówi bądź mocny i bardzo mężny. I również w wierszu dziewiątym jeszcze raz Pan Bóg do niego mówi. Bądź mocny i mężny. I nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg Twój będzie wszędzie, dokąd tylko pójdziesz. A więc musi ten człowiek cechować się troszeczkę odwagą, męstwem, bo taką Pan Bóg mu przydał cechę. I on taki jest. Ale również jak czytamy w wierszu ósmym, to Bóg do niego mówi tak. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle wszystko uczynił, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści ci się na twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. A więc nie tylko, że ma być mężnym, mocnym, ale również musi przestrzegać całego zakonu, który Pan Bóg poprzez Mojżesza dał ludowi. I powiem tak. To jest taka troszeczkę lekcja dla nas. Bo co? Jozue musi być wykonawcą. Nie może sobie powiedzieć, Boże, przecież ja ten zakon znam, Przecież Mojżesz go przekazał, prawda, myśmy go czytali, ale to nie ma, jest mało troszeczkę. Musi być wykonawcą tego zakonu. I to jest taka lekcja troszeczkę dla nas, bo nawet Jakub, w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, 22 wiersz, czytamy, że nie możemy być tylko słuchaczami słowa, ale musimy być również i wykonawcami. To jest dla nas Jezu jest takim wzorem. On jest wykonawcą. On nie tylko jest słuchaczem. My bardzo często troszeczkę inaczej do tego podchodzimy. Bóg mówi do niego, że będziesz spełnić ci się wszystko i będzie Ci się dobrze powodziło. Ta pomyślność i powodzenie polega u, w przypadku Jozuego na tym, że On osiągnie swój cel, ale osiągnie go tylko w imieniu Bożym. A więc za aprobatą Boga, za akceptacją Bożą. No nie będę mówił, jak my nieraz robimy, jakie decyzje podejmujemy, bo często, nam się bardzo często zdarza, że robimy, bo nam się tak wydaje, bo taką mamy koncepcję, bo taką mamy myśl i tak dalej, i tak dalej. Nie pytamy się często Boga, czy tak mamy robić. No powiem taki przykład z, praktycznie z naszego życia, z mojej żony. Jak żeśmy poszli kupować ziemię, bardzo nam się podobało. Była ładna, piękna i, i wspaniała. Ale stanąłem żoną wygrażynka, Myśmy jechali, śpieszyli się, ale żeśmy się nie modlili o to. Pomodliłem się i wiecie, co nie wiem, skąd wyszedł człowiek i zaczął mówić coś takiego. Wie pan. Fajnie tu jest, ale ta droga, po której pan chodzi, po której pan idzie, to jest droga, którą wykupił deweloper, bo on tam takie potężne osiedle buduje z tamtej strony. Wie pan, na razie on nie robi kłopotów, nie, ale wie pan, zrobienie czegokolwiek, przejazd czy coś, on kiedyś tam wspominał, że będzie musiał albo brać opłatę, albo, albo po prostu trzeba będzie partycypować w kosztach. No wie pan, Myśmy wiedzieli, że takich rzeczy my nie chcemy. Bóg odpowiedział momentalnieśmy podziękowali i żeśmy stamtąd odeszli. I znaleźliśmy później inne miejsce. Ale to trzeba Bogu powiedzieć. Bóg wie o tym. Tak jak dzisiaj powiedział Daniel, nie? Bóg wiedział, że ja będę w tej koszuli przed założeniem świata. I muszę się przyznać, że ja dzisiaj rano nie wiedziałem. To jest inna historia. Ale tak niestety jest. Plan Boży jest realizowany przez Niego. Ale On oczekuje, że jeżeli coś będziemy robić, to mu o tym powiemy, bo będziemy wykonawcami tego słowa. I pomyślność nasza również jest tak jak pomyślność Jozłego, róbmy w Bożym imieniu. Powołanie Jozłego potwierdził Bóg cudem. Wspomnę tylko o tym z tego powodu, ponieważ na początku Księgi Jozłego czytamy, że Mojżesz, mój sługa umarł, bo tak powiedział. Bóg do Jozuego. Teraz więc stań, przepraw się tu, przez ten Jordan, ty i cały lud swój, i tak dalej, bo ty zostaniesz wodzem. Oczywiście Jozue wykonał to wszystko, ale dlaczego o tym wspominam? Ponieważ ludzie niekoniecznie musieli wierzyć w to, że Jozue jest wybrany przez Boga na przywódcę. Takie rzeczy się zdarzały w Izraelu podczas wędrówki Mojżesza. Również żeśmy czytali o takich rzeczach. Nie? Zawsze lud izraelski domagał się dwóch rzeczy. Znaków i cudów. Ale Pan Bóg był tak łaskawy, że i tą razem ten cud pokazał. Stało się to podczas przeprawy przez rzekę Jordan. Tak jak Mojżesz przeprowadził naród izraelski przez Morze Czerwone, suchą nogą, tak Jozue przeprowadził cały obóz izraelski na drugą stronę Jordanu, też suchą nogą. Było to również wielkim cudem, jak przejście przez Morze Czerwone. Kochani, ta sytuacja, o której czytamy, to ma miejsce mniej więcej w okresie wiosennym. Po deszczach wiosennych, zimowych i jesiennych Po tej porze deszczowej, całej. I kochani, ten Jordan, który wtedy tam płynął, przynajmniej tak doczytałem, to niejednokrotnie miał ponad 6 metrów głębokości. No, słucham nogą, nie da rady przejść taką głębokość. I tego cudu dokonał Pan. Oczywiście był to znak dla całej społeczności izraelskiej. I wszyscy wiedzieli w tym momencie, po przejściu tak. Jozue jest naszym przywódcą. Bóg go wybrał. Sam Jozue jest troszeczkę, bym powiedział, takim wojownikiem, bardzo takim przebiegłym, doświadczonym. Bo proszę zauważyć, że co chce Jozue zrobić? Jozue chce wejść do Kanaanu poprzez miasto Jerycho. Ono leży na środku Kanaanu. W momencie, kiedy on przejdzie to rozdzieli ten kraj na dwie części. I uniknie w ten sposób jakiejś możliwości kontaktu wojowników z północy i z południa. Po prostu ich zjednoczenie się przeciwko Izraelitom nie będzie takie proste. Jako wojskowy strateg, to on bardzo dobrze pomyślał. Tylko jest jeden problem. Na drodze do realizacji tego zadania jest takie potężne miasto. I ono się nazywa Jericho. To jest problem dla Jozłego. Miasto jest bardzo mocno obwarowane. Mur zewnętrzny, który otacza całe miasto, ma około dwóch metrów szerokości. Chani, to jest bardzo dużo. Mało tego, mur wewnętrzny tego miasta. Ma około 4 do 4,5 metra szerokości. Ale żeby było jeszcze trudniej ewentualnym najeźdźcom zdobyć to miasto, to między tymi dwoma metrami, a tymi 4 metrami, jest przestrzeń w szerokości mniej więcej od 4,5 do 6 metrów. I taka potężna budowla odkala całe to miasto. Ta przestrzeń w środku, te, te, te 6 metrów służyło do przemieszczania się, ale również i do tego, że tam ludzie mieszkali. I tam, jak pójdź czytałem, to Rachab mieszkała, gdzie? W morze. W morze mieszkała. Mogę tylko powiedzieć, że nie zazdroszczę jej widoków. Ale to już jest inna rzecz. Także zdobycie tego to jest naprawdę nie lada wyczyn. Nie lada wyczu. <śmiech> Jozuef zatem, tak jak czytaliśmy, decyduje się na to, aby wysłać potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców. Idźcie i obejrzyjcie ziemię Jerycho. Poszli wtedy wywiadowcy i wstąpili do domu pewnej nierzonnicy imieniem Racha i ułożyli się tam do snu. Pytanie jest takie, dlaczego Jozue posuła dwóch wywiadowców? Powiem tak, 40 lat wcześniej Mojżesz wysłał do ziemi kanonejskiej, ilu wywiadowców, jeżeli pamiętacie? Dwunastu. Wysłał dwunastu. Wróciło tych dwunastu. I wiecie, powiem tak troszeczkę żartem, u Polaków, jak się trzech Polaków spotka, to jest sześć różnych zdań. Każdy ma na jedną sprawę dwa różne zdania. Ale u Izraelitów, jak się spotkają, to jest dwanaście. Oj, Każdy ma po parę spojrzeń na to. I skończyła się sprawa tak, że wrócili oni stamtąd i dziesięciu powiedziało, to jest nie do zdobycia. Tam są olbrzymi ludzie, potęga i tak. To jest niemożliwe. Tylko dwoje z nich, Jozue i Kaleb, mieli wiarę, że nie, ten kraj jest do zdobycia. Pan go nam da. I prosili wszystkich, żeby uwierzyli im. Oczywiście nie stało się tak. Nie stało się tak. Tych dziesięciu, jak będziemy czytać albo przeczytacie sobie, zginęło. Ocalało tylko tych dwóch. I to tych dwóch, którzy weszli do ziemi obiecanej. Wyszli z Egiptu i weszli do ziemi obiecanej. Jozue i Kale. Prawdopodobnie nauczony tym wydarzeniem Jozue powiedział sobie nie, nie. Dwunastu absolutnie. Dwóch wystarczy. Ale tutaj również w tym momencie rodzi się takie pytanie. Bo jeżeli czytałem wcześniej, że Bóg Jozułemu obiecał ten kraj i powiedział, że będę przy Tobie, gdzie tylko pójdziesz i tak dalej, i tak dalej. To po co Jozułem właściwie wysyłał tych wywiadowców? I powiem Wam, że gdy przygotowywałem się trochę do tego, natknąłem się na takie historię, gdzie ludzie mówią nie, nie. To można śmiało potraktować jako brak wiary ze strony Jozłego. On nie miał wiary. No, skoro wysyłał wywiadowców, żeby się y, y, dowiedzieć, doszkolić, to coś w jego serce chyba nie było całkiem przy Bogu. Kochani, to jest nieprawda. Niech się nigdy nie rodzi taka myśl w naszych sercach, bo to jest nieprawda. Wręcz przeciwnie. Jozue jest człowiekiem pełnym wiary, ufającym Bogu. Ale co? Jest człowiekiem rozważnym. Jest człowiekiem, który jest odpowiedzialny za siebie. Jest człowiekiem roztropnym. On stosuje pewną zasadę, o której później wspominał sam nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. I proszę bardzo, otwórzmy może na ten moment, bo to jednak przeczytamy. Ewangelię Mateusza, nie Mateusza, Łukasza, przepraszam, nie może być Mateusza. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Może od dwudziestego, od dwudziestego wiersza. Tak Pan Jezus mówi. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. Aby gdy potem, gdy położy fundament, a nie może dokończyć wszyscy, którzy to widzieli, mówili i naśmiewali się z niego. I mówi dalej. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw, nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Ani, to jest ważne. Nim coś zaczynamy robić, żeby policzyć te koszty, abyśmy się po tym nie rozczarowali. To nie jest bia- brak wiary. Wręcz przeciwnie. To jest rozwaga i roztropność, którą Pan Bóg, jak czytałem, Pan Jezus sam proponował, żeby tak robić. I Jozue tutaj tak zrobił. I powiem Wam więcej. To również jest lekcja dla nas. Gdy przychodzimy na nasze spotkania niedzielne, to przyjdźmy przygotowani. Józue się czuje odpowiedzialny za tych ludzi i chce przygotować jak najlepiej, żeby ponieść jak najmniejsze straty. Chcę przygotować się do tego, co będzie się działo. Przecież to Bóg mu powiedział. On nie może sobie lekceważyć tego słowa i Boże, jak mi dałeś, to jakoś tam będzie. Nie, nie, to tak nie zadziała. I my też musimy się tego nauczyć. Bądźmy sumienni, punktualni, tak jak dzisiaj. Myślicie, że to się Bogu nie podoba? Ręczę Wam, że się podoba. Uczestniczmy. Ochoczo uczestniczmy. Módlmy się, śpiewajmy. Przecież to robimy dla Niego. Nie robimy dla siebie. Bądźmy również odpowiedzialni za nasze spotkania. No tak. No ale co się dzieje dalej? Owych dwóch wywiadowców wchodzi do miasta i zatrzymują się na nocleg u kobiety, która jest nierządnicą. Jest ona prostytutką. No izraelici do niej idą przenocować. Jeden z chrześcijańskich teologów powiedział, że troszeczkę nie wypada, żeby kobieta o takiej reputacji była na kartach Pisma Świętego i gdzieś wyszukał, że ta kobieta prowadziła gospodę. Ale kochani, to nie może być prawda. Bo słowo wyraźnie o niej mówi, że była nierządnicą. No może i trwać, może miała dwa interesy, no nie wiem. Ale przeszłość, jaką miała, to słowo wyraźnie określa. Niestety, ale ci wywiadowcy, idąc do niej do domu, nie wzbudzają żadnych podejrzeń. Nikt ich nie będzie podejrzewał, że idąc do domu w schadzek, przyszedłeś właściwie po to, żeby wybadać, jak wygląda. Swoja ziemia. I ilu masz żołnierzy, jakich wojowników, jakich uzbrojeni i tak dalej. Nie. Tak w ten sposób się nie myśli. I ich, że tak powiem, wizyta nie była podyktowana pożądaniami, ale miała inny cel. I prawdziwa, prawdziwy cel tej wizyty, poprzez to, że weszli do tego domu, był w jakiś sposób ukryty. Ale też jest druga strona tej historii. Bo kochani, Wyobraźmy sobie teraz taką rzecz. Wchodzimy do miasta i pierwsze, co napotykamy, dom publiczny. Mało tego, nikt nie robi z tego najmniejszego problemu. Prostytucja nie jest czymś, co w jakiś sposób razi człowieka, czy razi społeczność. To jest normalna sprawa, normalne rzecz. I tak w Kanaanie postępowano. A więc to również świadczy o bardzo niskiej Moralności tego kraju. Tych ludzi, którzy tam byli. To będzie miało później znaczenie dla niej, bo może otworzę taką, taką myśl. Ona po prostu tego życia miała dosyć. Ona miała dosyć, ta kobieta. Tej społeczności, tego życia, w której przebywała i tak dalej. Tego otoczenia. Ale tak, tak, tak w tym, w tym Kanaanie to wyglądało. Ja, ja Powiem wam taką historię. Jak byliśmy u córki, no to tam spotkaliśmy się po paru latach, no to zaproponowałem, że jutro na kolację, mówię do zięcia, to pojechalibyśmy do sklepu, kupili jakieś wino, zrobiłbyś tam grilla fajnego. Tak, ta to pojedziemy, zobaczysz sobie, jakie sklepy są w Ameryce. No wiecie, mnie to interesowało, bo wtedy jeszcze zajmowałem się handlem. No to pojechałem. Wyobraźcie sobie, kochani, że w tym miasteczku, to miasteczko nie takie wielkie, tam może z 50 tysięcy i jedziemy główną drogą i po pewnej chwili skręcamy w prawo, gdzieś tam, jedziemy w boczną, znowu skręcamy, jeszcze boczną, jakiś park, cmentarz, coś, kurczę, to my byśmy jechać powinno, tak, tak, a tu siedzie. I gdzieś tam, w którymś momencie się okazuje, jest parking i jest sklep z alkoholem, jeden sklep, drugi sklep, nawet sex shop, ja kurczę, kurczę, Tato, w tym mieście jest takie rozporządzenie. Tego typu sklepy nie mogą być na widocznym miejscu. Jak myśmy tu przyjechali, żeśmy się trochę natrudzili, nie? No tak. To nie znalazłeś się tu z przypadkiem. Tylko celowe. To był cel twojej podróży. U nas jest inaczej. U nas są sklepy tego typu Najlepiej przy głównych ulicach. Prawda? Żeby wszyscy mogli wejść. Tam nie. Tego typu sklepy są na uboczu. Oczywiście nie będę mówił, jak one wyglądają, bo to już jest całkiem inna historia. Ale tak niestety jest. Jaka jest moralność w Kanaanie, skoro wchodzisz do tego miasta i pierwsze, co napotykasz, to jest dom publiczny. Rahab, natomiast natychmiast rozpoznaje przybyszów i zorientuje się, że są oni Izraelitami. Kładą się oni do niej do snu, ale w tym samym momencie przychodzą wysłannicy królewscy i król mówi wprost. Wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli oni przeszukać całą tę ziemię. Co robi Rahab? Rahab poszukuje wysłanników. I mówi tak, że z nastaniem ciemności, gdy miano zamknąć bramę, mężowie ci wyszli. Nie wiem, dokąd poszli. Gońcie ich szybko, to ich dogonicie. A sama ich zabiera na dach i kładzie pod łodygami lnu. Te łodygi tam się prawdopodobnie suszyły. Proszę zauważyć, że Rahab nie mówi do tych goniących, w którym kierunku mają oni jechać. Ona mówi, nie wiem, w którą stronę poszli, ale goniący udają się w stronę, jak czytamy, wyznaczeni wtedy mężowie, gonili za nimi w kierunku Jordanu, aż do brodów. A więc ludzie Kanaanu zdają sobie sprawę, że za Jordanem Są wojska izraelskie, że grozi im niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie sobie lekceważą całkowicie ten fakt, licząc na to, że mamy potężne, obwarowane miasto z potężnymi murami i tak dalej. Nie będzie najmniejszego problemu, poradzimy sobie. Ale nasza racha całkowicie się otwiera przed Izraelitami. Przeczytajmy dziewiąty wiersz, może od ósmego. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich, wiem, że Pan dał wam tę ziemię. Hani, proszę zauważyć, że ona nie mówi o tym, że słuchajcie, prawdopodobnie wy to zdobędziecie, prawdopodobnie nas pokonacie. No jak jesteście mężni? to zdobędziecie tą ziemię. Nie. Ona wie. Ona wie. I ona wie jedno. Że Pan Bóg dał tę ziemię. To nie jest tak, że waszemu przywódcy się zachciało. Ale Pan Bóg dał wam tę ziemię. Ona widzi w tym, co się stanie w działaniu Izraelitów, że oni wykonują wolę Boga. Oni są narzędziem w jego ręku. I ona to widzi. Dlatego nie mówi, że Izraelici wy zdobędziecie. Nie. Pan dał tę ziemię. I ona sobie to doskonale z tego zdaje sprawę. Następnie, co ona mówi? Gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Pani, mówiąc takie zdanie do ewentualnych przeciwników, to ona tak naprawdę ujawnia nastroje, jakie są w tym mieście w tym momencie. Każdy jeden, patrząc i słysząc takie słowa, a miałby do pokonania ten gród, pewno by zacierał ręce i mówił tak. Jeżeli się oni nas boją, jeżeli oni drżą przez nami, to ich morale, ich atmosfera, w jakiej żyją, no jest naprawdę godna opłakania. Ale proszę również zauważyć, że Ona mówi o tym, że ci mieszkańcy drżą przed wami. I to mi tak nasuwa się taka myśl, że nie myślą o tym, że Bóg tego dokonuje. Nie myślą o tym, że coś musimy zrobić, bo inaczej Pan Bóg to wszystko zrobi. Tylko skupiają się konkretnie na tym, co widzą. Na wojskach. My my się boimy Izraelitów. A to z kim oni idą? Czy oni wykonują wolę Boga? Tego w ogóle jakby nie brali pod uwagę. Ale Rachab z trwogą wypowiada te słowa i ona czuje ten respekt przed Bogiem. Rachab czuje również szacunek do Stwórcy i to bardzo dobrze widać w dziesiątym wierszu. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. Pani Nie była ona świadkiem tego wydarzenia. Rachab nie była podczas wyjścia z Egiptu. Rachab nie było również u wód Morza Czerwonego. Ona usłyszała to. Ona nie domagała się teraz od tych żołnierzy, od tych wywiadowców. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy to prawda, że Bóg otworzył przed wami morze? Nie. Ona z zasłyszenia. O tym, że słyszała, wystarczyło jej, aby uwierzyć w to wydarzenie. Taka historia jest zapisana w Ewangelii Jana, nie? Już pod sam koniec, kiedy pewien apostoł mówi, nie no, jak nie zobaczę zmartwychwstałego Pana i nie włożę palca w Jego dłoń i w w Jego bok ręki, nie uwierzę. I co się stało? Pan Jezus przyszedł i powiedział do Niego Tomaszu, Tomaszu. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I w tym świetle musimy popatrzeć na racha. Ona słyszała o tych wydarzeniach, ale ona w nie uwierzyła. Ona w nie uwierzyła. A jeszcze piękniej, i to przeczytam, jest napisane o takim właśnie zachowaniu dzisiaj, W liście Piotra, bo myśmy też uwierzyli na Słowo, a nie uwierzyliśmy na to, że widzieliśmy, bośmy tego po prostu nie widzieli. I proszę teraz przeczytam pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, ósmy wiersz. Tego miłujecie. Chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysławioną i, chla, i chwalebną, osiągając od wiary zbawienie dusz. To jest właśnie ta wiara i tym cechuje się również Rahab. Ona nie widziała, ona wystarczyło jej, że słyszała. Ona słyszała to i wystarczy. No i oczywiście wiersz jedenasty, który pokazuje, że Racha wyznaje przed tymi żołnierzami wielkość i prawdziwość ich Boga. Mówi tak, a gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole, na ziemi. Proszę zauważyć, że ona mówi, że wszystkim nam zabrakło odwagi. A więc wszyscy w jakiś sposób słyszeli o tych wydarzeniach. Wszyscy w jakiś sposób się dowiedzieli. Ale co? Tylko ona umiała na to zareagować i wiarą przyjąć to wydarzenie. Również i przejście przez Morze Czerwone. To pokazuje nam również takie troszeczkę początek Ewangelii Jana, nie? Przychodzi nikody mi do pana Jezusa, mówi: Panie, wiemy, żeś od Boga wyszedł, bo nikt by takich rzeczy nie mógł czynić, jak ty czynisz. Ale, i zaczyna się rozmowa. Wszyscy wiedzieli wtedy też, skąd pan Jezus przyszedł. Wiedzieli, że od Boga wyszedł. Ale niestety wiemy, jak to później wszystko wyglądało. To wyznanie wiary pokazuje, że ona właśnie tu ma dosyć tego życia, które do tej pory prowadzi. Ona pragnie odmiany. Nie chce dalej być tym, kim jest i zrobi wszystko, żeby to się zmieniło. Te wszystko wypowiedzi Rahab stawiają ją trochę w gronie osób wyzna- wy- wy- nawróconych. Jej wyznanie, że Bóg jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi, pokazuje, że jej serce jest nakierowane na Stwórcę. Wyraźnie widzimy, że ta osoba jest gotowa na to, aby w zaufaniu do Boga rozpocząć działanie. Aby działać, służyć Jemu. Ale zmusza ona Izraelitów, aby przysięgli na swojego Boga, że tak jak ona im okazała łaskę, tak również oni gdy Pan da im tę ziemię, to oni jej okażą łaskę. Jej i całej rodzinie. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mego Ojca i dajcie mi po rękę. Poniekąd można powiedzieć, że ona zmusiła tych Izraelitów do tego, aby oni przysięgli. Ale Izraelici ręczą życiem że jeżeli Rachab nie zdradzi ich zamiarów, oni ocalą ją. Gdy tylko wejdą do orycha i Pan Bóg da im tą ziemię, oni ocalą ją i nie stanie się jej nic. Każą mi zabrać całą rodzinę w domu, a znakiem dla wszystkich, którzy będą zdobywali to miasto ma być taki szkarłatny czy purpurowy, bo różne są określenia, sznury. No, fakt jest też taki, że jeżeli wywiesiła ona w swoim domu coś czerwonego na zewnątrz, dalej nikt z mieszkańców Jerycha nie kojarzył tego, że jest to znak dla ewentualnych wrogów, którzy chcą napaść na ten dom. Kojarzyli to raczej z profesją, którą do tej pory wykonywała. A więc to jest też taki pewnego rodzaju zabieg, który nikomu nie przychodzi do głowy, że coś się dzieje niepokojącego. Ale ona w tym wszystkim pokłada nadzieję. Tak jak powiedziałem, Izraelici ręczą życiem za nią. Cała ucieczka Rahab bardzo przypomina sposób, nie detale, ale sposób, w jaki wyszli i ocalone zostały dzieci pierworodne Izraelitów, kiedy opuszczali Egipt. Wszyscy ci, którzy byli wewnątrz domu, a ich drzwi były obmazane krwią baranka, byli bezpieczni. Jednak jeżeli tylko pierworodny by się znalazł poza domem, u śmierci przechodząc zabił by go. Podobno i tu. Wszyscy ci, którzy są wewnątrz, są bezpieczni. Natomiast każdy, kto wyjdzie z domu Racha, poniesie śmierć. Ten szkarłatny sznur chronił wszystkich którzy byli w domu. Nowy Testament bardzo pochwala działanie Rahab. I właśnie ten tekst z listu hebrajczyków do niej o tym mówi. Ona jest tam wymieniona w gronie naprawdę wielkich ludzi, którzy są na kartach Pisma Świętego, takich jak Noe, Abraham, Mojżesz, Izaak i wielu, wielu innych. Kart. W liście Jakuba czytamy o niej jako o kobiecie czynu. Jakub pisze podobnie, że jak Abraham składając może to też również przeczytamy. To jest list Jakuba, drugi rozdział od 21. wiersza, od 22. wiersza. Nie, pierwszego. Czy Abraham, praojciec nas, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, swego syna? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi i uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie też, że bywa usprawiedliwiony z uczynków? a nie z wiary. W podobny sposób i w nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich na drogę. Gdyby Racha nie dokonała tego czynu, nie potwierdziłaby swojej wiary. Ale ten czyn, że przyjęła ich, pozwolił wszystkim uwierzyć w jej otwarte serce i działanie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na coś takiego, że Bóg znał doskonale oczywiście przeszłość Racha, ale Bóg w swej wielkiej łaskawości zmienił jej życie. I może przeczytam 86 psalm, 15 wiersz. Nie dotyczy on bezpośrednio Rachab, ale pokazuje nam Boga, który jest Bogiem wyjątkowym. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. I taki jest nasz Pan. Dla Niego nie liczyła się przeszłość, Rahab, ale liczyło się to, co ona robiła. Ona pragnęła przyłączyć się do ludu Bożego. Ona pragnęła wejść w lud, którego Bogiem jest Bóg, Abrahama, Izaaka i Jakub. To Bóg przemienił jej życie. Ona weszła jako wzór wiary. Ta niezwykła historia jest poruszająca. Ale również poruszające jest to, że Bóg w swoim wielkim planie tą kobietę ujął w królewskim rodzie naszego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. To jest wielkie wyróżnienie. Ale to również pokazuje, że Bóg w stanie zrobić wszystko. Czy dzisiaj też Na pewno tak. Na pewno tak. Z pewnością nie chodzimy do takiego towarzystwa, ale wierzcie mi, że pewno kobiet typu Racha w przeszłości wiele jest na tym świecie. I Bóg jest w każdym przypadku zmienić jej położenie, tak jak zmienił położenie Racha. Przecież On, tak jak żeśmy czytali, jest ten sam, Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Pamiętajmy o tej historii, bo wiele kobiet jest w Piśmie Świętym, które są bohaterami. A jednak niewiele o nich mówimy. Bardzo często posługujemy się bohaterami, którzy są mężczyznami. A one mają również, tak jak Estera na przykład, swoją wielką zasługę. W tym, co zrobiła, w ocaleniu Izraela. Tak również Iracha położyła wielką zasługę w tym, co zrobiła dla Izraela. I potwierdziła to swoją wiarą. Amen.